0: klik di firststory.ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Podcast ini bekerja sama dengan First Story. Kalau kalian belum pernah dengar First Story, ini adalah platform palugada baru yang paling keren dan memiliki fitur yang lengkap dan yang paling menarik, podcastmu bisa dimonetasi loh. Tunggu apa lagi? Yuk buruan gapai potensi maksimal podcastmu dengan tools dari platform hosting terbaik untuk para podcaster. Daftarkan sekarang, Diverstory.me, dijamin gratis. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Kripilogi Yang menceritakan tentang kuntilana di atas lemari Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Bapakku punya pusaka, bukan aji-aji Hanya semacam benda yang katanya diwariskan secara turun-temurun Bentuk pusaka itu yang sesungguhnya tidak jelas Karena aku belum pernah melihat isinya Pokoknya bulat Dalamnya konon dililit serat-serat kayu Lalu dililit kain Dan luarnya dibungkus dengan tas kulit Memang kecil sih Keberadaan benda itu baru ku tahu Waktu aku berpaling menuju masa remaja Abangku yang sulung akan pergi ke Kairo untuk kuliah Lalu bapak menyelipkan buntelan kulit itu untuknya. Katanya, supaya jauh dari marah bahaya. Akan tetapi, ditolak mentah-mentah, malah diceramai panjang-panjang. Ketika aku SMA, abangku yang nomor dua, berangkat ke Madinah. Lagi-lagi bapak mempromosikan pusakanya. Dan lagi-lagi pula, dia diceramahi oleh anaknya. Bahkan abang sampai menangis Memohon agar bapak membuang benda itu Supaya tidak masuk neraka Jahanam Akan tetapi tetap saja dia menyimpannya Tiga tahun berikutnya giliran aku Anak yang paling bontot Aku tidak pergi jauh-jauh, cuma ke Jawa Dan juga aku tidak mau kuliah agama Melainkan ilmu alam Bakal repot ceritanya Kalau seisi rahim ibuku cuma belajar agama Satu malam sebelum berangkat Bapak bicara denganku Memberi nasehat Apa yang boleh dan tidak Dan apa yang harus Di bagian penutup dia menawarkan pusaka yang keluar tiga tahun sekali itu Aku bingung Bapak nampak sangat berharap Ini menjadi kesempatan terakhir jika ku tolak Ia harus bikin anak lagi Merawatnya sampai besar lalu merantau Persoalannya Ibuku ini sudah Pos. Kalau tetap mau Dia harus kawin lagi Ya gila aja Namun masalah besar sebetulnya adalah aku Yang tidak pernah bisa menolak maunya Jadi malam itu terjadilah serah terima pusaka itu. Setelah itu, aku bertanya. Pak, ini sebenarnya isinya apa? Batu. Ujar bapak disertai lirikan bangga. Cuma batu? Ya memang batu. Ya kalau batu kenapa harus dikual-kual kayak gini? Batu kan gak gampang pecah. Bapak juga dulu tanya begitu Tapi nggak dikasih tahu jawabannya Terus gunanya buat apa? Ya buat pegangan Tinggal disimpan aja kok Banyak tanya kamu Boleh dibuka nggak? Bapak malah melototkan matanya Lalu mendengus dongkol Ya berarti tidak boleh dibuka Cara merawatnya gimana? Ku sambung lagi Udah bawa aja Simpan di mana kek, lemari, rak buku, dompet, terserah kamu Di pegadaian boleh Kok malah di pegadaian Waduh, jangan-jangan batu perlian nih gurauku. Bapak malah mengulik uben-ubunku sampai terasa puyeng Aku lahir dan besar di Celebes Tetapi bapakku orang Jawa, merantau Kemudian bertemu gadis yang dikiranya orang Bone. Sampai ia tahu beberapa bulan sebelum menikah Ternyata gadis itu jawa juga Nah, sebelum berangkat ke Sulawesi Dia dibekali benda pusaka itu Yang ia dengar usianya sudah sampai lima generasi Mungkin saja lebih Bahkan mungkin saja itu hanya dilebih-lebihkan Terkait manfaatnya entahlah Uang lebih bermanfaat Atau setidaknya ilmu Dan ilmu bermanfaat untuk mencari uang Aku sendiri tidak percaya dengan itu Semata-mata untuk menyenangkan bapak Lagipula jika abangku kembali dari kairo atau Madinah Dan mereka menceremai bapak Aku tinggal bilang barangnya ada padaku Mereka pasti giliran mengincarku habis-habisan Kalau perlu dengan menangis jilid dua sebelum akhirnya memaksa agar benda ini segera dibuang jauh Kalau sudah begitu ya gampang aja aku tinggal membuangnya Pada waktunya Makassar digantikan Jawa Pesawat mendarat di suatu kota dan di kota inilah aku belajar Namun yang paling pertama ialah tempat tinggal Dengan bantuan sahabat abangku yang sangat baik hati Banyak hal jadi terasa mudah Aku menyewa kamar di sebuah rumah milik penduduk setempat Seorang ibu yang dari bicaranya kelihatan terpelajar Suaminya sudah meninggal Dan ia hidup bersama putri dan menantunya yang datang dari Tangengon Oleh pemiliknya aku ditempatkan di bagian belakang Satu kamar yang lapang dan bersih Dan rumahnya masih terawat betul Kendati dia dibangun oleh kakek buyut Sang pemilik rumah yang sebelum leluhurnya diangkat menjadi wedana Wedana itu mungkin lurah ya Di rumah ini hanya ada tiga kamar yang disewakan Dua kamar lainnya sudah dihuni oleh mahasiswi Masing-masing terpaut dua dan empat semester denganku Mereka baik dan ramah Sebagai pemilik rumah memperlakukan semuanya Belakangan, aku mengerti Rumah ini ternyata seperti pesantren Keluarga ibu Haryadi sangat disiplin beribadah maupun apa saja Perempuan biasa salat di musala milik Aisyah di dekat rumah Dan mengaji al di rumah tiap malam dan Bada subuh Seiring bergulirnya waktu, aku jadi ikut kebiasaan mereka Adapun pusaka bapak, aku biarkan saja di tempatnya. Aku menaruhnya di dalam lemari laci dan tidak pernah mengingat-ingatnya lagi. Namun, beberapa kejadian yang berlangsung di kemudian hari membuat benda itu kembali perlu diingat. Itu masih sore. Sehari sebelum akhir pekan, aku sendirian di kamar sejak siang. Lalu, ku dengar langkah berderap. Pintu kamar sebelah dibuka. Kak Mayang yang sepertinya sudah pulang. Terpaut 15 menit, aku meninggalkan kamar untuk mandi. Pintu kamar mandi dari agak jauh nampak tertutup. Tetapi rasanya di sana kosong. Jadi aku berjalan. Begitu sampai dekat, rupanya pintu itu terbuka. Kak Mayang keluar. Baru selesai mandi Rambutnya tenggelam di dalam handuk yang dikual kuel itu Aku berhenti Dia pun juga berhenti Sesaat kemudian ditariknya handuk dari kepala Pada saat itulah Terpekik cerita nyaring yang mengagetkan Bukan aku yang berisik Tetapi dia Mungkin saja kehadiranku terlalu mengejutkan Lantas ku minta maaf secepatnya Namun Ini aneh alih ali tenang Gadis itu malah kian nyaring Dan ia seolah ingin menghindar Berkilah ke kiri Lalu siap berlari Sialnya kakinya terlalu licin Terpelesetlah dia Sebelum terbanting bersama pekik yang terakhir Kak Mayang pingsan Beriringan dengan itu, Bu Haryadi datang. Dia terkejut dan meminta bantuanku membawanya masuk ke kamar. Untung badannya kecil. Kemudian Ibu Kos memintaku menjelaskan ada apa ini. Ya, aku ceritakan saja apa adanya. Diakhiri dengan, Saya juga heran, Bu. Tahu-tahu dia teriak gitu. Gak lama kemudian, Kak Mayang bangun dari semaputnya. Tangannya langsung memegangi kepala. Mungkin masih pengar. Lantaran jatuh tadi cukup keras kena kepalanya. Dia bertanya tentang apa yang menimpanya. Kujelaskan bahwa ia terpleset dan jatuh dekat kamar mandi. Akan tetapi... Dia segera mengingat kejadian yang terekam menurut versinya. Dia menatapku sebentar, lalu meminta aku mendekatkan kepala. Jangan bilang siapa-siapa ya. Aku ingat tadi aku lihat Kuntilana waktu keluar dari kamar mandi. Aku hanya diam. Bu Hariyadi mendekat dari belakang dan bersyukur anak kosnya sudah sihuman. Kenapa kamu nak? Dengar-dengar kamu terpleset ya tadi. Kak Mayang mengulum senyum malunya Perlu diperiksakan Eh, nggak apa-apa bu Tadi itu saya cuma buru-buru kok Ibu kos memilih tidak memperpanjang kejadian itu Meski aku sudah cerita dengan versi yang sebenarnya Seperginya pemilik rumah Kak Mayang menyambar ceritanya yang belum tuntas Kamu percaya? Kuntilanak, aku percaya itu mengerikan Wajahnya itu seperti lembek tapi aduh aku jadi ingat lagi Alah, enggak perlu diingat kak, kamu istirahat aja Tetap aja itu serem Kamu pernah melihatnya sebelumnya? Dia menggeleng Tetapi setelah itu mengucapkan teorinya tentang rumah lama Rumah ini kan umurnya seratus tahun Kamu pikir aja sendiri Oh begitu ya Kebetulan aku ingin mandi Mau ketemani Maksudnya Aku tunggu di luar Tentunya aku menolak kebaikannya Kemudian ia hanya berpesan hati-hati Sheila Tepat di depan pintu ia memanggilku Apa Tadi kamu melihatku kepleset Iya Rasanya aku enggak lihat siapa-siapa kecuali si dia Aku berpikir cepat untuk menghasilkan suatu kebohongan Ku jawab saja Aku baru keluar dari kamar Terus ada suara keras dan teriakan Eh ternyata kamu Selepas kejadian itu aku berpikir itu lebih merugikan untukku Kak Mayang mengaku cuma melihat si makhluk halus padahal seharusnya tidak Dia dan aku berjarak 2 meter entahlah boleh jadi sosok itu berdiri menghalangiku Atau dia membutakan pandangannya atau ah mana mungkin Demi waktu kejadian itu dengan mudahnya dilupakan aku tidak pernah diganggu lagi Demikian pula yang lain Di samping itu rupanya sebelum peristiwa sore itu tidak pernah terjadi keanehan. Bu Haryadi sendiri tutup mulut. Satu bulan kemudian, malam hari. Selesainya mengaji dan sholat isya. Hujan tumpah setumpah-tumpahnya. Tetapi aku ingat ada jemuran yang belum diangkat. Dengan membabi duta, aku berlari ke belakang. di mana pakaian digantung sepanjang hari. Setelahnya aku kembali melewati bagian semi terbuka yang agak gelap, tempat perkakas dan apa saja yang tidak terpakai. Kebetulan Kak Sulis muncul juga dengan berlari. Dan ajaibnya ia tiba-tiba mengerem, berteriak gabisan suara, lalu balik badan dan kembali dengan pontang-panting. Sampai di rumah Kak Sulis menyerbu. "Kamu dari mana?" Ambil jemuran Dia mengawasi bawaanku yang bertumpuk-tumpuk Kamu ambilkan bajuku kan? Iya kak Ini sekalian daripada basah kuyup semua Tapi masih campur-campur Aku pisahkan dulu ya Kemudian ia menunjukkan dirinya tidak terlalu acuh pada pakaiannya Malah menodong Kamu gak melihat apa-apa tadi? Melihat apa maksudnya Jadi memang kamu nggak lihat apa-apa Enggak lah Tapi aku melihat kamu di gudang Berteriak Terus lari Aku lihat kuntilanak sila. Hah? Kuntilanak? Dimana kuntilanaknya? Rupanya Kak Mayang sudah bergabung dengan percakapan itu Aku dari tadi langsung ingat peristiwa yang lalu Semalaman Kami jadi ngobrol tentang Kuntilana. Dan bukan cuma Kuntilana, melainkan Pocong, Gendruo, dan nama lama lainnya. Cerita setan ternyata asik juga, kalau diulas bersama-sama. Entah kalau sendiri, bahkan aku sampai ketiduran di kamar Kak Sulis. Akan tetapi, aku terjaga dari tidur. Karena rupanya tidur berdempet-dempetan tiga orang itu tidak nyenyak. Pukul 23.51 perlahan aku beringsut agar tidak membangunkan yang lain Sebelum pulang ke kamar, aku lebih dahulu mampir ke kamar mandi untuk melakukan hal yang biasanya Malam ini rumah terasa sunyi Berbunyi menguing, khas bunyi tengah malam Aku tidak memikirkan banyak hal Sebab kantukku masih menggelantungi mataku Kemudian aku berjalan liap-liap dengan kepala menunduk Pikiran berada di atas kasur Tetapi di kamar terasa masih jauh Hingga sebersit suara membuatku seperti dikepuk Saat itu pandangan langsung terang Selanjutnya aku nampak sadar bahwa itu bukan suara Tetapi bunyi Yang asalnya dari kamarku Tidak jelas bunyi apa Hanya semacam kayu yang bergedek-gedek Sejarah ragu menghinggapi penak Tetapi aku tahu tidak mungkin pula berdiri lama-lama di luar kamar Akhirnya dengan agak was-was kudorong pintu kamar Ternyata di dalam gak ada siapa-siapa Melainkan pintu lemari yang nampak berkibas pelan dengan sendirinya Jujur Aku tidak siap Percaya pada benda pusaka dan percaya dengan gaib itu dua hal yang berlainan Aku segera memutuskan tidak mau tidur sendiri Akhirnya aku kembali ke kamar Kak Sulis Membuka pintunya dengan hati-hati Namun Ya namun Mereka ternyata tidur dengan kaki dan tangan terbentang begitu panjang Aku hanya bisa menelan luda Kelihatannya sudah tidak ada lagi space untuk aku Begitulah akhirnya aku terpaksa kembali Untuk satu alasan Pintu sebaiknya dibiarkan terbuka sedikit Ah, Cerita-cerita setan ini baru terasa akibatnya Beberapa area di kampusku Kata Kak Mayang konon teramat angker Dan kisah itu sekarang terkilas Walaupun kampus dan rumah Bulharyadi Sama sekali tidak berhubungan Namun yang paling mengganjal otakku justru benda titipan Bapak Kebetulan atau tidak kebetulan Ia tersimpan di dalam lemari Dan pintu lemarinya tadi bergoyang tanpa sebab Pikiran ini tiada henti mencemaskan terlalu banyak soal Semakin jauh aku malah mengira Bukan rumah ini yang menyebabkan beberapa kekagetan, tetapi benda titipan bapak. Oleh karenanya ia terus dicarikan jalan keluarnya. Aku harus membuangnya besok, gumamku di atas kasur. Meski tidak yakin. Kenapa dibuang? Jangan dibuang ya, Nak. Astaga, siapa yang membisikkan itu? Jangan dibuang nak Suara itu melirih amat dekat dengan telingaku Wah ini tidak boleh dibiarkan Rupanya memang batu itu yang menjadi sebab musabab ini semua Mungkin saja itu benar Batu itu bertua dan dijaga oleh bangsa jin Seperti benda-benda serupa lainnya Daripada kabur, aku malah memilih jalan damai Pelan-pelan mengatur nafas Dan kemudian berkata seorang diri Baik, aku nggak akan membuang batu itu Tapi, mengembalikannya ke bapak Brak! Kak Mayang! Itu terjadi begitu saja Merinding setengah mati Begitu pintu kamar dan lemari secara bersamaan dibanting Aku menangis meronta-ronta Rupanya diri ini lebih ciut daripada yang kukira sebelumnya Bapak, Bapak Tidak terhitung berapa kali aku meracau Menyebut siapa saja yang ada dalam pikiranku Dari nama Tuhan sampai nama menantu Bu Haryadi. Akan tetapi rasa takutku justru makin menggumpal Lalu secara tiba-tiba seperti kilatan petir Wujud itu rupanya telah berdiri di samping lemari Mulutku sontak menganga Mataku tertaut Terkilas dalam kepala Ucapan Kak Mayang Tentang lembek pada sore hari itu Namun selebihnya Aku tak ingat lagi Benda itu berhasil dibuang dengan cara yang teramat rumit Dan perlu waktu serta ketabahan Bapak mulanya menolak keras, tetapi jarak yang jauh menguntungkan aku dalam membuat keputusan Tentang yang ku alami malam itu baru dapat diketahui keesokan malam Kata Kak Mayang dan yang lain-lain, aku berusaha menghancurkan apa saja Satu pekan setelah benda klenik itu dibuang, aku harus pulang karena dikabari ibu bahwa bapak mengalami pendarahan Dia hanya bertahan semalam di unit intensif sebelum akhirnya meninggal pada pagi hari. Selesai. Wow, menyeramkan sekali ya. Ternyata selain ada selipan komedinya dalam cerita ini, di akhir cerita, anu ya, mengenaskan lah. Mungkin ya mungkin e, dari generasi ke generasi itu ada sebuah perjanjian terhadap Bunda Pusaka itu Jadinya e, yang kena imbasnya ini bapaknya ini Ya memang sih orang yang udah terlibat perjanjian atau persekutuan dengan benda bertuah Ya kan benda bertuah kan pasti hubungannya dengan jin toh Itu pasti nggak mudah buat ngelepasin Harus ada Apa ya istilahnya Wadah lagi lah. Ya mungkin si bapak lah Kayak si bapak ini Mau mewariskan itu ke si Anaknya yang pertama Tapi nggak mau Akhirnya anak yang kedua nggak mau Akhirnya ke si ini kan Tapi ternyata sila juga nggak mau nggak kuat pada akhirnya gitu Ya akhirnya Nabraknya ke bapaknya sendiri Oke mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh